1: Esto es Conexión Blazers. Bienvenidos al episodio 52 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo. Y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Semana tranquila por Rip City, y es que es lo que tiene no estar clasificado para los playoffs. Este tramo de temporada se hace mucho más aburrido. Mientras los aficionados miran con con ganas a las fechas clave que tenemos todos en mente como el día que se defina el orden de la lotería del draft el propio día de escoger jugador en el draft ya pues el, el aficionado en general va haciendo sus teorías, sus cábalas, sus intenciones de lo que le gustaría ver en el equipo la temporada que viene rumores, jugadores, trades, etcétera eh, tenemos este año una off-season bastante larga y también por eso quiero aprovechar unos minutos para celebrar con vosotros que Conexión Blazers cumple un año. Y es que el 6 de mayo eh, del año pasado se fue básicamente el estreno, el primer episodio que se subió del podcast y que no quería dejar pasar la ocasión de celebrarlo con vosotros. Aquel episodio se llamó Este muerto está muy vivo y hablaba un poquito de, de este empujón, de este arreón final del equipo para clasificarse de manera directa a los playoffs hay que ver lo que cambian las cosas en un año. Por mi parte deciros que es un placer ver que Connection Blazers tiene buena acogida, yo tengo ganas y gasolina para, para rato, y al final solo pongo voz a, a lo que sería el contenido de la franquicia, pero sin vosotros esto tampoco sería posible. Por eso os quiero dar las gracias por estar ahí cada semana, a los que estáis desde el principio, también a los que os habéis unido después, porque es un placer hacer este camino juntos. Y para celebrar este primer año también, me voy a abrir las puertas del Museo del Rose Garden, con un jugador además que me hace mucha ilusión porque es seguramente el motivo que ha hecho que yo empezase a simpatizar con este equipo. Acompañadme porque hoy hablaremos de un grande y nunca mejor dicho. Hoy toca hablar de Arvidas Sabonis. Arvida Sabonis jugó siete temporadas en los Portland Trail Blazers, pero llegar a la NBA no fue fácil para él. La situación política primero, las lesiones después, hicieron que llegase a la liga más tarde de lo esperado. Aún así, su impacto en la pista en la franquicia fue inmediato y Sabas fue parte del último gran contender de los Portland Trail Blazers. Hoy, para conocer mejor su, historia, su gigantesca figura, me acompaña alguien que conoce muy bien su historia. Antonio Gil Sosé, autor del, nombre que da, autor del libro que ha nombrado el episodio, Arvidas Sabonis, el zar lituano, periodista deportivo y especialista en deporte americano. Un placer tenerte aquí, Antonio. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas, muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación. Te odio un poco por haberme obligado a, a hacer los deberes y, y repasar otra vez la la carrera de Sabas, que la tenía ahí un poco aparcada desde hace, desde hace un tiempo, pero pero encantado, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por contar conmigo.
1: El placer es mío. La verdad es que, Antonio, para la gente que no te conozca, tienes una trayectoria bastante dilatada en lo que es cubrir deporte americano. Estuviste incluso en, en Estados Unidos viviendo una temporada. Cuéntanos un poquito más ¿no? sobre, sobre tu trabajo allí.
0: Bueno, yo empecé a trabajar como periodista deportivo o como periodista de básquet, en Gigantes eh, hace la pila de años ya, siempre tengo que hacer memoria, yo juraría que estamos hablando de 2000, 2007 o, o así más o menos, y, y en un momento dado, de, después de, de un par de tumbos, por decirlo de alguna forma, en la que Gigantes, eh, bueno, pues cambió de editorial, cambió de oficinas, cambió un poco de, de equipo, por decirlo así, eh, me surgió la posibilidad de, de viajar a Estados Unidos y, y hacer las veces de corresponsal que, que diría alguno o no, o de enviado especial que diría alguno y cubrir la NBA allí in situ. Eh, entonces nada, 2010, cogí las maletas, me fui para allá, aterricé en Nueva York y, y lo que iba a ser simplemente para ir, probar y ver cómo funcionaba la cosa, pues no, pues se convirtieron en, en cinco años largos viviendo en Nueva York Cubriendo NBA, eh, una vez allí eh, dejé gigantes y me embarqué en otro proyecto eh, de una página web que se llama se llamaba Basket for Us. que sí. fueron los que quisieron contar conmigo para llevar la web desde allí y todo. Y, y ya te digo, cinco años en los que tuve bueno, pues esa posibilidad de cubrir la NBA in situ, de ver los partidos a unas horas decentes sí. y, y no a las tantas de la mañana. Y, y además también tener la, la opción de, de cubrir otros deportes estadounidenses, otros deportes americanos, que al fin y al cabo, pues es también un poco mi pasión, ¿no? A lo mejor por lo que más me conoce la gente es por la NBA, pero, pero sí que es cierto que, que, que al final, bueno, pues soy un loco del, del deporte americano y, y tuve pues esa opción de estar allí. No me gusta decir la suerte, porque yo creo sí. que, que al final hay mucho trabajo y mucho, sí. mucho esfuerzo detrás, pero pero si lo miras un poco en perspectiva, pues, pues sí, es tener la suerte que a lo mejor mucha gente no, no tiene de, de contar con esa opción, de ir para allá.
1: Hombre, claro, entiendo que, que estar, cubrir la liga, como tú decías, in situ allí, es, eh, tiene que ser muy diferente. Hay cosas que yo entiendo que no se perciben igual, ¿no?, desde, desde la distancia que estando, que estando en el corazón de la noticia o del, o del deporte, con lo cual en este caso entiendo que debió ser una, una experiencia muy enriquecedora para ti. Eh, te quería preguntar también, Antonio, ¿Qué te motivó a escribir este, este libro acerca de Arvidas Sabonis?
0: Este libro es, eh, es un poco una encerrona eh, <risas> y, y tiene una explicación. Eh, estando, estando allí en Nueva York y antes de ir a, a trabajar allí, yo ya había viajado en varias ocasiones a, a la Gran Manzana a, a documentarme, a conocer gente y a ver muchos partidos de baloncesto callejero. Al final la gente me pregunta a quién quieres más, a papá o a mamá, y yo digo que al baloncesto callejero, y lo pongo siempre por delante incluso sí. a la NBA, y, y bueno, la, la opción de vivir en Estados Unidos y de vivir en Nueva York, pues me, daba, me ponía en bandeja el, el cubrir la, los torneos de verano, los torneos callejeros todos los años. Entonces, eh, en un momento dado, en 2011, durante el lockout de la NBA, en el que las calles de Nueva York se convierten en un hervidero de baloncesto y y se convierten un poco en, en el escenario en el que muchas estrellas de la NBA quieren, bueno, pues quitarse ese mono de básquet claro. que no tenían porque no había NBA, eh, me surge la idea de escribir un libro sobre baloncesto callejero, voy a ediciones JC y les vendo la moto, eh, ellos no, no tienen muy clara la, la si sacarlo o no, al final lo acaban sacando, y yo creo que ahí, bueno, pues hay un poco, eh, pues una, una deuda pendiente con con Juan Carlos Rentero que, que es el editor de Ediciones JC, que cuando más adelante él me propone el libro de, de Sabonis, pues eh, después de un par de largas, al final no me queda, entre comillas, más <risa> remedio que decirle que, que sí. La verdad es que, y, y no te voy a engañar ni a ti ni a los oyentes, era un libro que no me apetecía nada escribir por el hecho de que yo conocía al Sabonis, que conoce casi todo el mundo de a partir de ciertas edades, no claro. que es al Sabonis en el pero yo no conocía mucho de lo que es el Sabonis de más atrás, incluso me atrevería a decir que por, por edad yo prácticamente no había visto a Sabonis o no sabía lo que era Sabonis en directo cuando estaba ni siquiera en el Real Madrid, yo soy de 81. Entonces al final eh, lo acabé cogiendo también como un reto y, y como una forma de, de hacer las cosas que he hecho, que he hecho siempre, ¿no? que es como hacer los deberes. Sí. Incluso jugadores que no he visto jugar o que son de otras épocas, o no sé, a los que no tienes acceso bueno, pues el, el hacer los deberes el ver partidos, el hablar con gente y el libro surge un poco así, en plan no sé si encerrona, en plan deuda pendiente <risa> o como tú me has echado la mano aquí ahora te la he hecho yo allí, pero sí fue fue un reto y yo creo que fue un reto muy bonito porque eh, intenté en varias veces hablar con, con Sabonis y, y, y bueno, comentarle que tenía este proyecto entre manos y tener declaraciones suyas propias o que él me contase ciertas historias y fue imposible. Eh, escribí a la, a la agencia que lo llevaba en España, le escribía a él directamente, lo cual yo sabía que era un triple desde medio campo, sí. de estos que no entran nunca y tal. Y fíjate, luego con el, con el tiempo, una de las personas de la agencia de representación de Sabonis en España me dijo: Ah, sí, yo recibí esos mails tuyos, pero nunca nunca los contesté porque no lo vi interesante. Esto. Y es como desgraciado, ya podía ser fíjate que me dicho que no, ¿no? Sí, sí. Y al final, el, el no tener a Sabonis en persona me hizo dar un poco un giro a, a lo que era la línea del, del libro y decidí contar la historia de Sabonis eh, en cierto modo, cómo la veía la gente que estaba a su alrededor o que, o que vivió esos años de Sabonis en diferentes etapas, ¿no? En, en España, con la selección, en, en, en la NBA y creo que, que, que es una forma distinta de, de contar también la historia de, de Sabas al fin y al cabo hoy en día con, con Internet, con Google, con Wikipedia eh, cualquiera que tenga un mínimo de interés sobre un tema puede hacerse una idea ¿no? de, de sí. lo que hay. Pero sí que es cierto que, que, bueno, pues contar con Paco Torres, que era director de Gigantes durante los años más dorados de Gigantes como, como revista, durante el Gigantes Bueno, como digo yo, ¿no? el que era semanal, eh, contar con, con Pepe Sáez, que era presidente de la federación y que, y que tenía, bueno, pues tan buenas relaciones la Federación Española con la Lituana, eh, con, con diferentes personas que, que han estado alrededor de Sabonis. Pues le daba un toque distinto al libro eh, Arturas Carnisovas. Carnisovas me contó cosas súper chulas de, de cuando compartía Selección eh, con Sabas y, y, por ejemplo, con el libro ya escrito y después de haber pedido un par de prórrogas para, para entregarlo, el día antes de, de ya ir a entregar el libro me llegó un mail de Carnisovas que nunca me había contestado en el que me contaba un montón de historias de Sabonis y me llevó a, a preguntar al editor oye, tengo un tiempo más, me ha llegado esto creo que es muy chulo y que hay que contarlo y entró sobre, sobre la bocina y al final un poco lo, la idea era esa el cómo veía el resto a, a una figura tan particular, tan especial y tan distinta dentro de lo que es el baloncesto que, que conocemos
1: Sí, la verdad es que Sabonis era era... Jugador único, ¿no? En todos los aspectos. Eh, tú cuentas, como dices en el libro, cuentas un poquito la historia de, la, de las personas a su alrededor, de cómo lo veían. Y ahora te pregunto a ti, ¿y cómo lo ves tú, no? Después de conocer más su figura, de ver y documentarte, ¿qué, qué sensación te quedó de, del jugador y bueno, y también la persona, evidentemente, que fue Sabas. O que es en este caso todavía, claro, pero
0: yo, yo la, la sensación que tengo es un poco la sensación que yo creo que tiene todo el mundo, ¿no? La de Easy. Sí. Y si Sabonis no se hubiese lesionado el Aquiles, y si Sabonis hubiese llegado antes a la NBA, y si Sabonis no hubiese tenido esa enorme y, y prácticamente inhumana carga de partidos por culpa de, de la Unión Soviética durante su juventud, y si, y si, y si, y así podríamos seguir un montón, ¿no? Eh, fíjate que no es un, un tipo de jugador de los que a mí me guste ver o, o de los que a mí me llama la atención para, para bueno pues decantarme por un partido u otro como espectador. Yo soy más de el típico base jugoncete espectacular no que, que de pivots, por decirlo así. Pero, pero claro, tú ves vídeos de, de Sabonis, independientemente de que tenga 20 años o que tenga 30, y, y te das cuenta de que era un tío que, que en cierto modo cambió la, la posición de pivot. De repente sí. nos encontramos con, con lo que luego más de uno llamaba el, el pivot base, ¿no? Y, y te das cuenta que, que con el paso del tiempo y que, y que si te fijas en, en figuras a mejor, como más relevantes dentro de lo que sería el baloncesto más actual, hay un montón de pivots que son versiones 2.0, 3.0, de lo que en su momento era era Sabonis. Tú ves pasar a, a Jokic y claro. dices, hostias, es que esto ya lo he visto yo, pero claro, lo he visto con otro físico, con otro cuerpo y con otro básquet. Incluso tú ves pasar a Margasol Gasol, y Marga Sol en, en muchos aspectos, se da mucho aire a lo que era Sabonis de incluso salirse a la bombilla, salirse a la línea de tres. Entonces es como un jugador que, que cambió el juego, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo que cambió la figura de, del cinco. Eh, y, y, y hizo ver a la gente, oye, mira, un cinco puro, a lo mejor en determinadas situaciones es muy necesario, pero en otras, tener un tío con tanta libertad de movimiento marca diferencias.
1: Claro, es que al final había habido pocos pivots pasadores o, o, o con ese esa visión, no ese manejo de balón como las como Sabonis. Y claro, tienes en una liga donde el pivot se supone que es la figura, el, el jugador más grande que protege la pintura, que rebotea, que un poco... Tiene un rol eh, no tan participativo en el ataque, sino más de recibir y finalizar. Claro, llega un jugador que, bueno, pues es capaz de hacerte un pase sin mirar, por detrás de la espalda, finta un pase por aquí, se la tira al otro, tira de tres. Eh, un, como tú dices, ¿no? Un perfil bastante inaudito en, en aquel momento y además eh, viéndolo también en, en, en momentos cuando todavía era más joven y no había sufrido las lesiones incluso verle hacer estos coast to coast corriendo de un lado al otro de la pista botando y driblando el balón como si fuera un base no pero claro, un base de 2 metros 20 era algo bastante impresionante
0: Sí, sobre todo yo creo que, que la clave de todo esto era de repente de buenas a primeras o de buenas a primeras en lo que era el baloncesto de NBA por llamarlo así eh, sacar al pivot de, de la zona y sacar al pivot de, de las proximidades del aro eh, no, obviamente siempre está la típica, la típica comparación ¿no? de quién es mejor, este jugador o este otro y, y, y automáticamente sale el, ya es que son comparar a lo mejor eh, épocas distintas pero si tú comparas a Sabonis con cualquier pivot de su época o cualquier pivot posterior incluso de nuestro, de nuestro baloncesto de nuestra época, te das cuenta de que era un jugador que marcaba diferencias, tú tienes un un pivot puro, un cinco puro, un center de verdad grande, musculoso, que rebotea, que tapona, que intimida. Pero claro, en el momento que tiene que salir a defender a un tío que se supone que es su par, pero que tira de tres claro. se queda un vacío en la zona que, que hace que cambie por completo tanto el, el sistema defensivo como el sistema ofensivo de ambos equipos. Y yo creo que eso eh, es algo que el baloncesto en general eh, tiene que agradecer a Sabonis porque da otra dimensión completamente distinta a lo que era un juego a lo mejor en cierto modo un tanto encasillado.
1: Sí, más, sí, es, yo estoy de acuerdo que el juego era mucho más, eh, el, a, ahora mismo si comparamos el baloncesto de hoy con el de aquel momento, las posiciones son mucho más difusas, ¿no? En la NBA de hoy en día, del 2 al 4 así que los jugadores son muy intercambiables. Eh, eh, es otra cosa, ¿no? Entonces, sí que Sabonis eh, era, era el, el, el. Bueno, pues un poco el, el que trae ese paradigma de, de, de un pivot que sale fuera, otra cosa. Y de hecho, él, él, como decías, y cuando ya estuvo lesionado, etc., y cuando llega a la NBA ya no era tan móvil ni tan. No podía jugar la carga de minutos y, y de partidos que tenía, que tenía anteriormente, porque claro. Eh, nos vamos un poquito atrás, creo que es en el 1986, ¿no? que es cuando tiene esa lesión de tendón de Aquiles y eso es un calvario para él, la recuperación, porque eh, tiene problemas. Eh, luego, como tú dices, la Unión Soviética en esta lucha política no de, la, de los campeonatos internacionales con Estados Unidos le como que le fuerza a jugar partidos cuando aún no está del todo recuperado. Entonces todo eso va mermando un poquito su capacidad física hasta el punto de, de que él, él mismo pasa a ser casi otro jugador o una versión diferente de lo que era él en, en su momento
0: Y eso que, que en Estados Unidos intentaron eh, varias triquiñuelas para, para llevarse a Sabonis a, a la NBA y una de ellas eh, que, que Portland estaba detrás de, de ella en concreto, fue intentar que Sabonis eh, se matriculase y estudiase y, y jugase en la Universidad de, de Luisiana en LSU y, y es curioso porque al final Estados Unidos como que tenía una obsesión en este jugador que en aquel momento, eh, en, en los años 80 a finales de los años 80, en Europa era una auténtica bestia y lo querían a toda costa eh, en su liga y sin embargo se encontraban con un muro constante de bueno pues de la Unión Soviética eh, completamente reticente a dejar salir a los suyos y, y, y a, mantenerlos en, a mantenerlos en casa Sí que es cierto que, que, que a lo mejor hay mucha gente que está escuchando esto y, y no entiende el hecho de que un jugador no vaya a la NBA o, o, o no le dejen ir a la NBA, ¿no? Hoy en día, y fíjate, yo tengo un amigo que, que no es que no es muy de NBA, sino que es el típico fan ocasional sí. que en alguna, ve, en alguna vez me ha dicho oye, hoy a la NBA va cualquiera, ¿no? En plan, un chaval joven europeo que es bueno, de repente va a la NBA y no juega. Y a lo mejor no es tan bueno. Y es que en la época de Sabonis era muy complicado claro. para un europeo desembarcar en ya no desembarcar en la NBA, desembarcar en Estados Unidos con todo lo que implica de visados de trabajo, etcétera, etcétera. Que en esa época no era como como ahora, ¿no? Que a un deportista se le consigue un visado con relativa cierta facilidad y, y, y no era nada habitual que un europeo encajase en, 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 en un sistema de un equipo NBA. Ejemplos hay un montón de auténticos superclases en Europa que han llegado a la NBA y, y, y no han encajado, han chupado banquillo... Claro. Porque al final y esto pasaba también con, con el hockey sobre hielo cuando el desembarco de, de los jugadores rusos en la NHL en la NBA, en la NHL se veía al extranjero al europeo como alguien que venía a quitarte tu dinero, es decir, el resto de jugadores veían a un tío que venía a quitarles minutos y a quitarles eh, a quitarle las lentejas sí. entonces no eran bien aceptados en los equipos, los entrenadores los miraban con cierta reticencia porque no estaban formados en Estados Unidos y jugaban otro baloncesto distinto claro. que se jugaba en Estados Unidos por eso también hay que ver la, la dimensión real de lo que es el, la llegada de, de Arvidas Sabonis a Portland incluso y creo que esto dice muchísimo sobre tanto del de jugador en sí mismo como del equipo el interés que tenía que tenía con él cuando cuando Arvidas se rompe el tendón de Aquiles parte gran parte de su recuperación la hace en Portland exacto sí sí sin ser jugador de Portland sin tener contrato con Portland Porland dice, oye, ven para acá, que esto lo vamos a ir controlando nosotros de cierta, hasta cierto punto, ¿no?
1: Simplemente lo habían drafteado, ¿no? Eh, es decir, él, él había sido elegido en la primera ronda, el último jugador de la primera ronda, en, en 1986, si no voy errado. Y, y de hecho, eh, como tú dices, eh, Porland, un poco un rara avis en este sentido, porque cuando se anuncia el. Yo he visto el vídeo, ¿no? Cuando Adam Silver. Eh, un poco dice ¿no? la mítica frase de no y con el pick número y los pollantelblazes eligen al vía sabonis eh, la gente no se lo cree se o llena bucheos incluso el propio silver dice America's game no como diciendo mar... no sé si marcando territorio no de decir lo que tú decías no que antes había un abismo en, entre ambos continentes de cara a jugar en la liga y, y, y aún así bueno pues, pues lo, la franquicia sí que decide apostar por él cuidarle sin tener realmente una obligación porque no sabían si iba a jugar nunca en, en, en su equipo.
0: Y se la jugaron bastante, porque al final, por mucho que, que antes de, de llegar a la NBA Sabonis pasase por Valladolid, pasase por el Real Madrid, incluso demostrase que, que, podía, que podía jugar al baloncesto con ciertas garantías, ¿no? porque al final un tío tan grande, con, con ese peso y con esa lesión tan grave para un jugador de esas, de esas características eh, en el tendón de Aquiles, es un peligro constante claro. Es es un mal paso, es un tropiezo Es eh, un, una mala Recepción de un salto no eh, Se la juegan con él Incluso eh, Después de que los propios médicos de Portland le evaluasen, eh, le evaluasen Y dijeran si podía o no podía Jugar en la NBA eh, No recuerdo quién era, pero eh, no sé si era El entrenador del momento O, o el general manager del momento Alguien de, de Portland pidió un informe médico Y los médicos eh, le dijeron algo así como que, que físicamente en Estados Unidos Sabonis podía conseguir eh, una minusvalía, ¿no? Podía, <risa> podía no sé si la frase no sé si era que podía conseguir el, el permiso para aparcar en la zona de minusválidos.
1: Fíjate Y tú, aún no. así
0: Porno va con todo a por él.
1: Sí. Si sí, no crees tú que, que también hay cierto. Es decir, Portland en, en todo momento apuesta por él, pero hay un momento también muy definitorio que es ese partido en, en los Juegos Olímpicos del 88 en que Sabonis... Y la Unión Soviética se enfrentan a, a, a los Estados Unidos de David Robinson como principal estandarte, pero bueno, otros grandes jugadores universitarios como Mitch Richmond etcétera. Y claro, en esas semifinales, que al final eh, Sabonis y la Unión Soviética, soviética se llevan el gato al agua y ganan, ahí también muchos americanos cambian, ¿no? Yo entiendo cambian un poco la, la manera de que ven a Sabonis como diciendo, bueno, este tipo compite, o cuidado con él.
0: Y, y además, la parte como curiosa de todo eso es que... Eh... El David Robinson del que tú hablas no dista mucho físicamente del David Robinson que llegó a la NBA sí. y, y no dista mucho físicamente del Sabonis con el que se enfrentó, pero claro, el Sabonis que llegó a la NBA no tenía nada que ver <risa> nada. con aquel gigante espigado musculoso eh, que corría como una fiera. El Sabonis que llegó a la NBA era el tío, con la, un tío con la misma altura, pero que se había comido al Sabonis de, sí. de la Unión Soviética, ¿no? Y, pero sí, sí que es cierto que, que muchas veces eh, a, a Estados Unidos o al en este caso a, al baloncesto estadounidense, el perder con su selección les ha hecho llevarse lo que diríamos que es una bofetada realidad no y, y darse cuenta de que a lo mejor hay que cambiar algo. Eh, en este caso yo creo que es que es definitorio. Eh, estás hablando de, de, de bueno de, de David Robinson, que es uno de los mejores pivots de la historia Exactamente. De, del baloncesto estadounidense. Y, ¿Y quién es este pavo? ruso, en la época ¿no? soviético, que de repente está plantando cara y está dominando un partido contra los que se supone que van a ser las nuevas estrellas de la NBA. Claro. Y eso es lo que les hace ver también, oye, a lo mejor hay que mirar un poco fuera de casa para darnos cuenta justo lo que tú decías, ¿no? Eh, eh, es un deporte global cuando, cuando la eligen en el draft ¿no? Esto es, es un deporte para todos y, y es un deporte en el que la NBA siempre ha presumido de ser la mejor liga del mundo y en la mejor liga del mundo yo creo que desde ese momento se dieron cuenta que tenían que estar los mejores.
1: Claro, es que para los que nos escuchen que son más jóvenes, no hoy en día estamos muy acostumbrados a que gente, chavales de Europa lleguen a la NBA y no solo jueguen, no sino que puedan llegar a dominar la liga. Eh, tenemos a Donsic, tenemos a Ante pero claro, en ese momento, talentos como, como por ejemplo, Drasen Petrovic, que hoy en día, pues, no, no se puede saber, ¿no? Pero todo indica pensar que podía ser un jugador all-star, perenne, etcétera, lo que le costó a él romper allí también eh, y, y abrir su camino en, en, en la liga, ¿no? Entonces, claro, es, es un contexto muy, muy distinto y, y esto no hace más que, que, bueno, pues, engrandecer más aún eh, su figura.
0: Sí, y además hablando de un equipo, y lo siento porque esto es, un, es un, una colleja para ti ¿no? y para, para el podcast, <ríe> pero hablando de un equipo con Portland, al que siempre se le ha puesto la etiqueta de que no los europeos ahí no funcionan, no y barremos para casa y decimos, joder, Rudy Fernández, el Chacho, Petrovic, que tú le mencionabas, no funcionó. No funcionó allí. ¿no? ¿no? ¿Eh? Y de repente este tío que, 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 que no estaba ni en su mejor momento físico de lejos y que no y que yo creo que no tenía las condiciones que tenían en su momento estos otros grandes nombres que hemos dado que llegaron a Portland desde Europa. o oh, este tío porque sí pues este tío sí por lo que decíamos al principio de todo no porque al final era un jugador especial.
1: Claro, él, es que él llega a la NBA con 31 años, ¿no? Un novato de 31 años en la liga, como tú decías, un tipo muy grande, pero que ya no era, era la sombra de, atleti, de atleta de lo que había sido en su momento. Yo le recuerdo corriendo un poco, casi hasta arrastrando los pies, ¿no? Un, en estas eh, Cuando bajaba a defender o corría un poco el contraataque, muy característico, pero claro, aún así el tipo llega y... Y lo que tú dices, es un jugador tan especial que en la primera temporada, tengo aquí las estadísticas, 14 puntos y medio, 8 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón. ¿no? Eh, claro, eh, un jugador que físicamente no está ni mucho menos en su mejor condición por todo el castigo que ha tenido a lo largo de su carrera y es capaz de llegar a adaptarse a un baloncesto distinto y además tener ese impacto.
0: Y, y luego, eh, si no recuerdo mal, también fue como, como el segundo clasificado en la votación, ¿no? Es de correcto, del año de rugby del año, ¿Y sí. de sexo hombre o algo así? O las de, dos, algo, exacto, algo así, sí, sí. Eh, no sé, lo, la gente así, un poco más de mi edad, eh, recordará a Rafa Vecina, el jugador de estudiantes, que no podía estirar las rodillas porque tenía tenía los problemas de rodillas bestiales y, y corría prácticamente arrastrando los pies, como tú decías. Pues Sabonis era eh, Rafa Vecina pero con muchos kilos más ¿no? eh, y aún así el, es que yo creo que, que un poco también la historia de Sabonis o la historia que, que, que yo creo que se debe contar de, de Sabonis es un poco el ejemplo, ya no solo el ejemplo de superación que, que es evidente eh, para un tío que, que lo era todo, entre otras cosas, por su físico sino también un poco lo que, lo que más de uno diría en resiliencia ¿no? el, el hecho de que un tío que se, se sobrepone a a, lo, a las caídas, se sobrepone a, a los problemas Y sobre todo se recicla claro. Que es algo que, que en la NBA hemos visto en, en algunos jugadores Que bueno, por su condición de estadounidense A lo mejor han, han tenido como más calado Entre, entre la afición de allí no Un ejemplo que se me ocurre así a bote pronto es, es Vince Carter Vince Carter era un dunker Era un tío que solo ofrecía espectáculo Entre comillas, sí, y, claro. por simplificarlo todo Pero que con los años eh, se convirtió en un tirador, se convirtió en un líder y, y porque físicamente ya no podía hacer lo que hacía cuando llegó a la NBA ¿no? y Sabonis no ha sufrido esa evolución en la NBA ha sufrido esa evolución a lo largo de toda su carrera el tío ha ido teniendo una serie de problemas físicos que le han condicionado a él y que le han condicionado como persona y como jugador y se ha ido reciclando es decir, ya no puedo correr la pista como antes bueno, vamos a intentar sacar partido a otras de mis virtudes que, que son muchas y que a lo mejor tenía un poco más aparcadas porque no las necesitaba ¿no? Y, y es algo que a muchos jugadores eh, Les pasa Si tú te fijas, jugadores que a lo mejor son eh, Muy explosivos y, y se me ocurre, por ejemplo El caso de Derry Rose, el Derry sí, Rose exacto. Es un jugador explosivo pero, pero a muerte Es un tío que saca toda su ventaja Por el primer paso, por la explosividad Por, por, por la velocidad que tenía Se lesiona de gravedad Y de repente... Eh, tú dices, joder, parece que Derrick Rose ahora, lo que los más puristas dirían, juega mejor al baloncesto, ¿no? Ya sí. no es solo físico ya no es solo salto, sino que ahora el tío tiene visión de juego, controla el tempo del partido o del ataque tal juega mejor al baloncesto, quizás no es que juegue mejor baloncesto, es que sus limitaciones le han llevado a tener que sacar a relucir una serie de características que antes no necesitaba ¿por qué? porque mi explosividad me daba esto, ¿no? en el caso de Sabonis ¿por qué? porque porque es que Sabonis era un físico privilegiado, era un tío de 2'20 que tenía un físico brutal que, y, que, y que corría y que saltaba y que destrozaba canastas. Claro, ah. ¿para qué voy a tirar de tres si puedo hacer esto? ¿Para qué voy a, dar, a sacar a reducir mi visión de juego en estático si puedo hacer esto? Y es un poco lo mismo. Y es algo que se está viendo también en, en Antetokounmpo, que antes le mencionabas Exacto,
1: tú. exacto.
0: Coño, de repente Antetokounmpo no es el, el jugador que llegó a la NBA y ni siquiera es el jugador de los dos MVP's. Es un jugador que dices, está haciendo otras cosas, está trabajando su tiro, está. Y, y creo que eso es muy importante en, la, en el legado, por decirlo así, deportivo de Sabonis, porque el tío ha demostrado que, o demostró en su momento, que no es hacer esto o morir, es. Si esto no se puede hacer, pues me reciclo e intento sacar partido de otras cosas. Y al final el baloncesto es un deporte con un abanico de posibilidades enorme.
1: Claro, hay muchísimos matices. Yo para mí esto es de las cosas que más mérito le doy a un deportista, ¿no? El, el, el ser capaz de decir, yo he sido un jugador que dominaba haciendo las cosas de una manera, ahora esa manera ya no me da y tengo que buscar hacerlo de otra. Yo creo que eso es también una, un gran muro que se encuentran muchos deportistas que... En, están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y que una vez su físico o lo que sea ya no se lo permite realmente lo pasan bastante mal y, y yo creo que no todos intentan reciclarse yo ahora por ejemplo viendo esta última temporada de, de Russell Westbrook en los Lakers me da un poco esa sensación no el decir, claro es que yo antes antes en el primer paso entraba aguantaba contacto, hacía lo que quería y ahora ya que no tiene ese mismo físico, aunque yo creo que sigue siendo un físico bastante bueno uh -huh. No, no es capaz de cambiar su juego, entonces al final la realidad siempre es más tozuda que tú, ¿no?
0: Y, y sobre todo, el, pues mira, en el caso de Westbrook precisamente, el hecho de, ostras, ahora ya no, no puedo hacer lo que hacía antes, bueno, pues voy a tirar. Pero tío, tú eres buen tirador.
1: Claro. Entonces,
0: la gente, a lo mejor, o sea, siento mucho utilizar esto, que lo hemos lo hemos utilizado ya varias veces, no quizás los más jóvenes no lo saben, pero... <risa> pero eh, uno de los mejores tiradores de la historia de la NBA que es Ray Allen eh, cuando llegó a la NBA era un dunker, o sea sí, Ray eh. Allen participaba en el concurso de mates de la NBA y el tío eh, se fue reciclando se fue fue sacando partido a otras cosas imagino y, y pongo la mano en el fuego de horas y horas de gimnasia y de entrenamiento y de repente te conviertes en uno de los mejores tiradores de la historia vale pues ya no ya no tengo el físico para hacer un windmill en el aire y, y, y machacar eh, voy a tirar. Ya, bueno, pero. O sea, hay que tirártela, hay que meterla. Hay también, que meterla, ¿no?
1: exacto. Sí, es, es así. Evidentemente, esto al final, precisamente por eso consiguen, ¿no? Porque son. Realmente tienen. son tan buenos y tienen esa ética de trabajo. Yo me acuerdo también, Jason Kitt era un ejemplo parecido, ¿no? Un tipo que no, no metía una canasta a 5 metros y conforme fue perdiendo explosividad, pues al final acabó. Y de hecho está en, 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 lo, en los rankings de máximos triplices en la historia, no está muy arriba, pero está en una posición que si alguien se lo dicen cuando Jason Kidd llega a la liga en el tercer o cuarto año, diría, venga hombre, no me, no me vaciles, ¿no? Entonces, sí, sí. esto le, yo para mí es, es una parte que le da mucho mérito, porque además tampoco podemos olvidar que toda esa situación de lesiones, de, de la frustración que eso conlleva, el trabajo que hay que poner... O sea bueno esa parte tiene toda esta situación política este ambiente que claro esto añade un poquito de bueno no un poquito añade mucha presión añade muchos problemas a, a, a tu día a día y a lo que tú quieres hacer con tu carrera.
0: Claro y que estamos acostumbrados que ahora eh, un jugador para irse a la NBA muchas veces ni siquiera acaba contrato con el equipo europeo en el que está no paga su cláusula de, de, de recesión y, y se marcha para allá no y y es como lo que decíamos al principio, es como muy sencillo, el conseguir un visado de trabajo para un deportista profesional es muy sencillo, entonces eh, en aquella época no es solo el, la aventura de hacer las Américas, que de verdad era una aventura ¿no? para, sí. para ti y para mí irnos de vacaciones a Estados Unidos ahora implica rellenar el esta eh, para el, el visado de turista ahorrar para el vuelo y para la, y para la enorme camiseta que te quieres comprar de, de, de la NBA y ya estás allí tú llegas a Nueva York ves la Estatua de la Libertad el Empresa State Building compras la camiseta de tal jugador y tú ya lo tienes hecho ¿no? y, y antes no no era así y no era así además eh, por un ambiente político eh, que, que hoy en día en cierto modo podríamos podríamos decir que, que va camino de, de repetirse ¿no? Por, por todo lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando con Rusia pero que, que que hoy en día no es ni la mitad de lo que era en aquel momento es decir los jugadores soviéticos en, en la época de la Unión Soviética eran soldados y, y, y pertenecían a, a Rusia. Es decir, eran jugadores del país Rusia, no eran jugadores de sus respectivos equipos, sino jugaban para, para la selección. Y eso es algo que, que, que marca la carrera de Sabonis, que yo creo que también le encumbra, porque aquel baloncesto soviético era un baloncesto bestial, pero que al mismo tiempo le lastra, ¿no? Es decir, claro. vamos a enseñarle al mundo lo bueno que eres, pero ni se te ocurra decir que te quieres ir a otro sitio porque no te vas a ir. Y, y, y mira, en el libro, por ejemplo, lo, lo cuento y, y cuando Lituania empieza ya con todo el proceso, por llamarlo de alguna forma, de, de querer independizarse de la Unión Soviética y, to, y todo eso, eh, Sabonis y el resto de jugadores lituanos que jugaban con la Unión Soviética... Eh, cuando viajaban eh, tenían vigilancia constante de la KGB sí. eh, y vigilancia constante de la KGB quería decir que compartían habitación siempre lituanos y que en la puerta de la habitación había dos agentes de la KGB no vaya a ser que estos lituanos ahora que estamos jugando en donde sea un mundial, un, un tal nos la líen, ¿no? y, y es una, yo creo que es una de las anécdotas más curiosas que, que hay en el, en el libro que es que eh, para irse de fiesta y para salir a cenar por ahí los rusos no tenían ningún problema, pero los, los, los lituanos y, y los que no eran 100% puros rusos que tenían a la KGB encima tenían que buscar esas triquiñuelas. Y, y en el caso de Sabonis y, y los lituanos, su truco era bajar al parking, ¿Sí? meterse en el maletero de un coche y salir del hotel en el maletero de un coche. Porque fuera del hotel había gente de la KGB que cuando les veía salir le decía, chaval, ¿dónde vas? salía un tío de 2.20... Dentro del maletero de un coche de la época. No de, no de, un, no de un todoterreno de los de ahora, ¿no? Y, y es eso, es como estás sometido a, a una vigilancia constante, estás sometido a una dictadura brutal, y, 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 y yo creo que la gente hoy en día no somos conscientes de lo complicado que, que era de verdad para, para estos jugadores el poder tener ni siquiera aspiraciones de, de jugar fuera. Es un poco un caso parecido al de al de los jugadores cubanos y, y el béisbol. Uh
1: -huh.
0: Es decir, si tú puedes aspirar a jugar en grandes ligas y si puedes aspirar a, a ir a Estados Unidos, pero te tenías que escapar de Cuba, eh, convertirte en enemigo público número uno, y cuando un jugador de béisbol cubano empieza a despegar y empieza a haber rumores de cierto interés de las grandes ligas por él, eh, tiene vigilancia constante encima de él. Y, y eso es lo que sucedía con los soviéticos y el baloncesto y con Sabonis y el baloncesto.
1: Sí, además que Sabonis siempre... ¿no? Siempre fue muy... quiso marcar mucho la diferencia de que él era lituano, que jugaba con la Unión Soviética, pero que él era lituano, ¿no? Y cuando por fin puede representar a Lituania en, en los torneos eh, internacionales, claro, eso para para él y para todos sus compañeros, evidentemente, eh, es un, un gran logro. Y, de hecho, eh, llegaron a ganar incluso una medalla de bronce, es decir, uh -huh. todo, todo un... un un proceso, ¿no?, de, de, de poder finalmente también, no solo ir a jugar en la liga que tú quieres, sino también eh, representar al, al país, tu país en este caso, ¿no?, y no, y no a, la, a la, la, la federación que era en aquel momento la Unión Soviética. Entonces, claro, todo esto, eh, yo creo que hoy en día solo lo podemos atisbar lo complicado que debía mm -hmm. ser vivirlo desde dentro, porque, claro, eh, bastante tenía él ya en, en su momento con todos los problemas de... De, de, de lesiones y que no era precisamente un estado amable al que te podías enfrentar, ¿no?
0: Justo y además fíjate otro detalle de lo que era la personalidad de Sabonis, bueno como, como persona y como jugador, ¿no? Eh, tú mismo lo has dicho ahora, él era un tío que siempre había defendido su bueno, su carácter de lituano, ¿no? Eh, y cuando por fin Lituania eh, se independiza y juega como país independiente mm. y ganan esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de de Barcelona aquello era era brutal para Lituania no claro. y, y sin embargo si os fijáis Sabonis no está en la entrega de medallas o sea un tío que siempre ha ido con Lituania por bandera en uno de los momentos posiblemente más importantes de la historia de, del baloncesto lituano no recoge una medalla y eso es una cosa que me contó eh, Carnisovas y es que la, la bueno pues el carácter competitivo de Sabonis era tal que mientras se jugaba la final eh, y Lituania ya sabía que había ganado el bronce sí. eh, los jugadores lituanos matan el tiempo haciendo un concurso de tiro en una de las canchas adyacentes eh, de donde se estaba jugando el, la final entre Estados Unidos y Croacia y están haciendo un concurso de tiro supuestamente con, con dinero de por medio no y todo sí. y ya les llaman, oye hay que venir que hay que coger las medallas y, y que había, se habían ido eliminando jugadores y quedaban Sabonis y dos jugadores más creo recordar, y ninguno de ellos está en la entrega de medallas porque Sabonis dice no, no, de aquí no se va nadie hasta que no acabemos y veamos quién gana
1: ¿Eh?
0: entonces es como, eh, yo creo que ese, ese carácter competitivo ese ese afán de ganar pero no de ganar a cualquier costa, sino de ganar porque te lo merezcas, claro. es algo que, a, que también puede definir perfectamente a lo que es Sabonis como jugador eh, Dentro de la cancha, obviamente, y Sabonis como persona de conseguir también su objetivo o su sueño, por decirlo de alguna manera, de, de jugar en, en Estados Unidos. Primero de salir de la Unión Soviética y, y recalar en, en, en España y jugar en España y de ahí dar el salto a la NBA. No Es como pues, volver un poco a lo mismo, ¿no? es el no rendirse y el decir, mira, tengo este objetivo y por H o por B voy a darlo todo para, para conseguirlo.
1: Sí, ese, bueno, al final ese carácter competitivo es el que le permite, como decíamos, no, en ya un muy mermado, seguir siendo importante eh, cuando llega a la NBA. Eh, decía antes que había jugado siete, siete temporadas, siempre con minutos limitados, descansando bastante entre los partidos. De hecho, para que eh, nos hagamos una idea, su media de, de minutos por temporada eran 24, ¿no? que es, es, es relativamente poco para lo que pueden jugar hoy en día jugadores titulares de, de cualquier equipo, pero al final... Eh, juega playoffs todas sus temporadas y yo creo que hay un, una gran serie de playoffs que es aquella final de conferencia contra los Lakers de, del 2000 ¿no? eh, esa infausta serie si eres aficionado de Portland en que bueno, los Lakers se llevan el gato al agua con 4-3 es el, el momento de, de que empieza la dominancia más brutal de la liga de Shaquille O'Neal y ahí está eh, Sabonis jugando medio cojo partiéndose la cara con él, eh, partido tras partido, ¿no? Y, y, y compitiendo hasta el punto de eso, ¿no? Que estuvieron a muy, muy poquito de llegar a la, a la final de la NBA.
0: Un señor mayor eh, defendiendo y, y pegándose como una bestia, porque, sí, porque sí. aquel, aquel O'Neill era una auténtica bestia.
1: Sí, aquel O'Neill, y... es que él decía que, que a tipos como Patrick Ewing o a David Robinson es que les daba y, y los, los, los conseguía desmoralizar, y claro, eh, Ewing ya era un poco más mayor, Robinson también, pero claro, es que ves a David Robinson cuando se retira, que es casi igual que cuando entra en la liga, simplemente con menos pelo y con más ganas, y claro, lo ves con Samonis que no, no, no parece un jugador, bueno, no parece, es que no era en aquel momento tan atlético ni mucho menos, pero aguanta el, el envite todo lo que puede, evidentemente, todo lo que puede aguantar cualquiera contra aquel Shaquille O'Neal.
0: No, y, 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 y sobre todo es un poco como pues pues lo que comentábamos, ¿no? El, el Shaquille O'Neal que dominaba en las proximidades del aro y que sí, que de vez en cuando nos ofrecía, la yo creo que más la anécdota o la gracieta de venga, me hago un contraataque yo solo, pero por salir a los highlights ¿no? sí. eh, de repente le, le, le trastoca le saca del aro le, le hace trabajar, le hace esforzarse más allá de lo que su pues, pues igual, otro físico privilegiado como sí. el de, como el de Sar, pues más allá de lo que su físico le, le, le daba de ventaja con respecto a, a, a otros jugadores tú hablas de esta serie y, y yo hablo de un partido que para mí es Arvidas Sabonis en estado puro también y que, y que si, si la gente no recuerda o, otra vez, los más jóvenes no recuerdan, ¿no? En YouTube, seguro, al menos los highlights, que es aquel partido con millones de prórrogas que, que disputa Portland y que dos prórrogas, eh, o sea, dos, dos veces el partido se va a la prórroga con Sabonis metiendo dos triples ridículos. O sea, sí. ridículos de, con dos tíos encima, la, punt, la puntita del pie casi rozando la línea, eh, cosas que, que tú dices hostia, vaya suerte, ¿no? Y, y como ya a lo mejor no es tanta claro. suerte como tú piensas que es, ¿no? Es, es un poco rollo Stephen Curry. Joder, es que este tío tira con el culo y la mete. A lo mejor no es tanta suerte, ¿no? Ah. Y hoy en día tenemos la opción de, de ver pues, también un poco eh, pues la, la, la tele, las redes sociales, todo, a Stephen Curry entrenando los tiros de medio campo. Pero es que, claro, es que Sabonis no metía triple porque tirase y dijera cerrase claro. los ojos y a ver si entra. Es que, es que era un jugador... Pues eso, que, que intentaba adaptarse a lo que le permitía su cuerpo y también llevar ese esa adaptación de lo que le permite su cuerpo a crear el mayor número de problemas posibles a, al equipo rival.
1: Claro, es que al final cuando no volviendo un poquito a estos tiros, cuando ves este tiro la, lo dices, la ha metido de suerte, ¿no? Qué potra o imposible, pero claro, ah, eh, tú tienes tú. que pensar cuántas veces este tío ha hecho este tiro en el pabellón solo entrenando. Claro, ahí está un poco también el el, el qué de la cuestión, ¿no? Eh, bueno, aquel equipo, simplemente por resaltar, eh, evidentemente no era solo Sabonis, era un equipazo, ¿no? Estaba Damon Stoudamire Steve Smith, Scotty Pippen ya un poco eh, más mayor, pero bueno, seguía siendo un gran jugador, Rashid Wallace, etcétera eh, Bueno, un equipo que se quedó a las puertas de la gloria, hubiese sido muy bonito, ¿no? Que, que Sabonis pudiese haber culminado su carrera con, con un anillo, pero bueno, eh, otro, otro lo que decíamos, ¿no? Un what if, eh, que hubiese pasado si sí, a lo mejor hubiese llegado en otra condición. Pero hay una cosita que a mí también me, me llama mucho la atención y que habla mucho de esta gratitud que Sabonis siempre eh, expresó hacia la franquicia por, por sus cuidados médicos y su preocupación. Y es que Sabonis se va en 2001, eh, deja la NBA porque él dice que ya está, no puede más, pero vuelve en 2003 un poco a hacer... Eh, no sé si de faro o de líder en un equipo que era el preludio ya de aquellos jailblazers Blazers de unos un equipo con jugadores muy talentosos pero muy problemáticos no un poquito eh, tú por qué crees no habiendo estudiado su figura por qué crees que vuelve
0: pues al final es, es todo una extensión de lo que de lo que venimos comentando el Sabonis que corría a la cancha y machacaba sin piedad eh, tiene una lesión se recicla y se convierte en un en un point center que distribuye el juego, que se abre fuera, que tira, y cuando ya ni siquiera puedes llegar a, a más físicamente o, o, o sin querer ser derrotista, ves que no te queda más baloncesto, lo, lo que te queda por reciclarte antes de dar el salto, que yo creo que es muy complicado a entrenador, es ser veterano.
1: Sí.
0: Y, y la vuelta de, de Sabonis es... Eh, mira, tenemos un, un equipo con un talento brutal, pero que son auténticos desgraciados, cabezas locas, eh, delincuentes, bandarras y cualquier cosa que se te ocurra, eh, necesitamos a alguien que ponga, que ponga orden aquí. Pero claro, tú miras a esa plantilla y dices, ¿pero quién va a poner orden ahí? ¿no? ¿Quién, claro. ¿Quién va a ser la voz que diga, eh, ya está bien, no? Hasta aquí. Y yo creo que, que esa vuelta tan efímera de, de Sabonis es. Eh, eh, tiene varias, varias. Bueno, por varios motivos, ¿no? El primero es eh, mira, este tío, ¿quién es? y lo que ha hecho en Portland pese a todo lo que lo que arrastraba a lo mejor debéis tomarle un poquito más como ejemplo y a lo mejor debéis eh, bueno pues mirarse miraros en, en, en su espejo para daros cuenta que si te centras que si que si haces las cosas como las debes hacer eh, ya no solo te van a salir bien ahora sino a lo largo de una de una carrera claro. ¿no? y, y, y sí ha habil de esos Jay hubo jugadores que tuvieron carreras muy dilatadas en la NBA pero hubo otros que tuvieron carreras completamente residuales y al sí. final deporte profesional es eso el deporte profesional no es una buena temporada dos buenas temporadas y luego a verlas venir porque porque de las rentas vives la duración de un contrato exactamente acabas el contrato las rentas ya no cuentan un jugador que que a mí me flipaba como Gilbert Arenas fíjate la trayectoria de Gilbert Arenas que en un momento Gilbert Arenas fue el mejor jugador sí. del mundo
1: sí fue el, el mejor, mejor jugador de la liga sí sí, sí. Sí, sí. pero
0: con muchísima diferencia. Y ese sí que tiraba triples desde medio campo y se daba la vuelta y ni lo miraba sabiendo que entraban y ganaba partidos uno detrás de otro. Pero claro, al final una carrera son muchos años, no son una, dos, tres temporadas. ¿no? Y, y yo creo que la, la vuelta de Sabonis a Portland también fue un poco de, oye, mirad este ejemplo y cómo podéis alargar una carrera, cómo podéis tener una trayectoria, ya no te voy a decir que tenga que ser ejemplar, pero sí fructífera en la liga y, y, que, y que puede convertiros a lo mejor exagerando en personas de verdad, ¿no? Como a este tío. Y, y esa es un poco la, la historia. Saboni no iba a ir ahí para explicar a, 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 a Rasid Wallace cómo se juega al baloncesto, ni, claro. ni mucho menos, ¿no? Ni para decirle, eh, tú dejas de hacer esto así y hazlo como yo. Es como, no, Rasid Wallace tenía sus condiciones, y pero claro, sí que puedes tener un, un líder que muchas veces no sea tu estrella. Y, y yo creo que en este caso Saboni será la estrella, pero del vestuario.
1: Sí, fue bueno lo que tú dices, ¿no? Un, un, un veterano que, 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 que diese un poco de ejemplo, que fuese un poco el, el, el líder del vestuario, que ayudase a encauzar a estos jugadores que eran más jóvenes, aunque no, no poco talentosos. Eh, bueno, él, este, esta aventura solo fue una temporada, luego ya Sabonis sí que volvió volvió a jugar en su equipo, bueno, de su ciudad natal, ¿no? En el Zalguiris Kaunas, antes de retirarse y, y ahí, acabó, ahí acabó su carrera, ¿no? Si lo miramos un poquito en perspectiva, eh, incluso si ahora te explican qué, qué es lo que hizo sin lesionarse, cualquiera pensaría, vaya gran carrera que tiene este tipo, ¿no? Si encima entiendes y conoces mejor su historia, pues ya eh, es imposible no no bueno pues casi quitarse el sombrero.
0: Yo creo que el único, el único pero que se le puede poner a la carrera de Sabonis, o el único asterisco, porque yo creo que no es un pero, ¿no? Eh, es justo lo que decías tú, ese anillo. El anillo sí. que Sabonis no tuvo... Y fíjate, eh, Clyde Drenchler eh, decía que si Sabonis hubiese llegado a la NBA, a la NBA en su pick, eh, Portland sería una dinastía, ¿no? Y, y que hubiesen ganado títulos, que hubiesen ganado anillos, y es como ya, pero entonces es volver al principio, ¿no? Volver al what if, volver sí, al... Sí, claro. Y al final yo creo que, que la grandeza de pues, la grandeza de Sabonis y, y lo bueno de la carrera de Sabonis es justo lo que comentabas, lo que consiguió sin el easy, Exacto. O sea, ya da igual, da igual que, joder, si hubiese ido sin lesionarse hubiese sido... Ya, pero es que sin, sin ir sin lesionarse, mira cómo fue, ¿no? Entonces, el quedarte con lo bueno, que muchas veces eh, cogemos los títulos como, como lo que justifica una buena o, o mala carrera, ¿no? Y es la eterna la eterna discusión de quién es mejor, Kobe, LeBron ah. o Jordan. Jordan tiene seis anillos, ya, y Robert Horry tiene siete. Pero los títulos no no convierten a Robert Horry en mejor jugador que Michael Jordan, ¿no? Entonces... Eh, es un poco, yo creo que el, el bueno, pues el intentar mirar las cosas con otra perspectiva y mirar las cosas con lo que se consiguió sin importar lo que se podría haber conseguido. Ya, bueno, yo tengo un trabajo, tengo un sueldo, me puedo permitir el lujo, pues de comprarme un coche, una hipoteca, lo que sea. Ya, que si fuese millonario, ya, pero no lo eres, claro. O sea, no eres millonario, eres lo que eres y joder, siendo lo que eres, mira lo que estás consiguiendo, ¿no? Valora eso más que lo que podrías conseguir.
1: Pues sí, yo creo que esta es, es una, buena, una buena conclusión, ¿no? un, un, buen, eh, un buen mensaje, un buen resumen ¿no? de, de la carrera de Arvidas. Eh, Antonio, no te quiero robar mucho más tiempo sin antes agradecerte que te pasases por aquí, porque yo desde luego por lo menos me lo he pasado muy bien y he conocido más anécdotas, más cosas que no sabía de, de, de este mito que ha sido Sabonis.
0: Que, que además en vuestro equipo tenéis que tener ahí, tenéis que tener muy presente... Tenéis que tenerle ahí en el, en el Olimpo de, de los Blazers, ¿no? No, muchas gracias a ti, Héctor. Muchas gracias por, por considerar que lo que puedo contar tiene algo de interés o, o puede parecer bien a la gente. Y, y nada, sabes que con, conmigo puedes contar para, para lo que sea. Todo ponernos de acuerdo y buscar un día, que esta sí. vez nos ha costado un sí. poco, ¿eh? Pero, pero nada, lo hemos conseguido para, para lo que quieras.
1: Vale, pues muchas gracias. Un abrazo, Antonio. Un abrazo. y tras esta charla con Antonio cierro el episodio por hoy si tenéis algo que decir sobre el podcast alguna propuesta, algún comentario el próximo jugador que os gustaría que fuésemos a repasar en el museo del Rose Garden, recordad que lo podéis hacer a través de iVoox, podéis enviar también estas, este feedback a la dirección de correo conexionblazes.com, lo podéis hacer también en el Discord de la comunidad de Back to Back que os dejaré el link en la descripción del episodio, como siempre eh, también lo podéis hacer a través de Twitter, en la cuenta arroba Conexión donde además de avisaros cada nuevo episodio que vaya subiendo, podréis estar al día de temas de actualidad de la franquicia. Gracias por escuchar Conexión Blazers una semana más. Recordad que si os gusta el episodio, recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene. Mm-hmm.